0: Yo quiero ser influencer porque salgo y me tomo fotos por todos lados y las pongo en mi feed. No, o sea, siempre hay que buscar a ese nicho que comunicar o hay que buscar algo que yo quiera ofrecer a, a, a una comunidad y no simplemente soy una cara bonita que me tomo fotos.
1: Hola chicas, yo soy Sole y les doy la bienvenida a Pinchic el Podcast, un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. Antes de empezar quiero conversar contigo acerca de la situación actual en nuestro país. Es cierto que el Perú está atravesando por un momento muy difícil, pero lo que nos toca como ciudadanas es seguir trabajando y seguir adelante. Hoy más que nunca es importante mantener la calma y la fortaleza, por eso hoy tenemos un nuevo episodio, uno que es ideal para todas las emprendedoras que siguen este podcast. Nuestra invitada es Melissa Valencia, CEO de Influencers Connect, agencia que trabaja con celebridades y con las influencers más top y que ves por todos lados. Melissa nos cuenta por qué las marcas deben considerar el marketing de influencers y además nos cuenta verdaderamente cómo es el trabajo de una creadora de contenidos y por supuesto, cómo lidian con el hate. Algo que estoy segura muchos de ustedes quieren saber. Ahora, antes de ir con el episodio, quiero pedirte un gran favor. Ayúdame a que más personas escuchen este podcast compártelo en tus e stories suscríbete y si puedes deja un review esto en serio hace muchísimo para que puedas seguir con este proyecto de paso que si lo compartes en instagram podemos charlar un ratito por dm bueno ahora sí vamos con el episodio de hoy Melisa, antes de empezar, cuéntanos sobre ti y cuéntanos qué hacías antes de lo que haces ahora y explícanos un poco también qué es lo que haces. Hola
0: Sole, gracias por la invitación. Estoy súper feliz. De hecho, es mi primer podcast y me siento demasiado dichosa de, de la invitación. Eh, soy Melisa Valencia, fundadora de Influencers Connect, que es una agencia de marketing de influencers. Eh, antes de tener esta agencia trabajé bastante tiempo, 12 años, en una compañía de belleza que quería muchísimo. De hecho, me enseñaron eh, bastantes cosas de las que ahora sé como, como, como es una compañía grande. Uno empieza desde abajo, ¿no? Empecé como practicante y fui creciendo en la compañía. Y algo súper... Eh, que me ayudó un montón, fue que empecé a trabajar con celebridades. Trabajaba en marketing y en publicidad, yo, yo estudié comunicaciones. Y bueno, nada, empezamos a trabajar con celebridades, con todo este boom de que la influencia venía entre este gran celebrity que la gente confiaba y creía, y era pues ¿no? el mega boom, tener a una celebridad, trabajamos con William Levy, me acuerdo, Ana de la Reguera, Muchas celebridades este, del mundo, pues, de, de la, a la audiencia que nosotros íbamos, pero empezó también a generarse. Bueno, estoy hablándote del año 2014, ni me acuerdo, ya, o sea, ne, ma, menos, 2008, creo, 2008. Y bueno, y empezó el tema de también este, de qué está pasando, ¿no? Hay una chica de, que, que no sale en la televisión, que no la conocen, hace un contenido en un baño. Eh, recomendando sus productos de maquillaje Y funciona exactamente igual que un comercial con un celebrity O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿no? Entonces empezaron a, a verse estos, estos personajes de generadores de contenido Y empezaron a hacerse pues, estos grupos de buscar a gente eh, Que se afina a la marca Y empezamos a, a, a descubrir lo que era... Eh, los influencers que se llamaban bloggers, ¿no? O sea, bueno, tenían un blog, por eso los llamaban bloggers en ese, en ese momento. Y empezamos a identificar de varios países, porque yo trabajaba con varios países, entonces, y empecé a encontrar otros países que estaban mucho más desarrollados que Perú, y dije, me encanta, me encanta esto, o sea, yo no soy de hablar así en cámaras, pero dije, me encanta como para construir sobre esto, porque siento que siempre un trabajo que es con las personas es como mucho más enriquecedor no o sea este marketing es con las personas entonces es eh, me, y me enamoré me enamoré del marketing de influencers o sea me encantó y, y en el 2018 me despiden de la compañía por una reestructuración y yo dije es mi momento yo ya lo venía pensando ya era como ya quiero quiero y, y hablar con unos amigos que hacían lo mismo en Colombia de hecho postulé esto es súper gracioso a una agencia en Chile, ya que ni mi esposo sabe, porque de hecho yo estaba como que cojo mis cosas y me voy a Chile, de, de influencers, porque me encantaba el tema, y, y ya estaba en entrevistas y, y todo, y al final no se dio, porque era un tema, el traslado y todo, y, y dije, no, ya tiene que ser acá. De He hecho, le escribí a agencias peruanas como para trabajar ahí, ¿no? o sea, antes de lanzarme a, a, a esto, y tampoco se dio al final dije, no, ya sabes que este es mi momento, me mando y no sé qué, y abrí Influencers Connect en el 2019. Y de hecho hemos crecido un montón, estoy súper feliz con, con la agencia y con haber dado ese salto y atreverme, ¿no?
1: Es como si casi todas las señales del universo hubiera confabulado para que lo hagas tú sola, prácticamente. Sí. <ríe> me encanta. ¿Verdad? Melisa, hablemos de marketing de influencers. ¿Por qué funciona y sobre todo cómo es la situación actual en nuestro país respecto a este tema? Genial. Mira,
0: en realidad el marketing de influencer funciona porque viene y se basa en el boca a boca. Y el boca a boca siempre ha sido como, el, no sé, la manera más eficaz de hacer publicidad, ¿no? Y es como que antes de que existan las computadoras, tú le preguntabas a tu amiga qué tal le había ido en su refri y era como, oye, mi refri funciona súper bien, yo te lo recomiendo, ¿no? Es eso, básicamente, pero una escala mucho mayor y con una comunidad o una audiencia que realmente, eh, por ejemplo, tu, tu audiencia te sigue porque realmente, o sea, se conecta con lo que tú dices, ¿no? Entonces, imagínate ese poder de tu boca a boca, pero tu boca en este momento, por así decirlo, está llegando a mucho más personas que yo hablando a mi vecina. Entonces, perdón por esta analogía, pero desde ahí es que el marketing de influencers es efectivo, ¿no? Porque es un marketing de personas. Es un marketing que se genera de una manera mucho más real, por así decirlo, no porque, no porque no se ha pagado ni nada, sino es algo mucho más real y parte de las experiencias y los conocimientos de las personas. Entonces, por ahí que la credibilidad es el punto, ¡pling! yo le creo, por ende, yo lo consumo. Punto número uno, por lo que funciona. Por otro lado, hemos visto que ya desde hace una tendencia de hace cinco años, pero ya es clarísima, que ya la publicidad migró a digital, ¿no? Entonces, 100% digital, de hecho, yo veía, no, me acuerdo presupuestos que en, en televisión pues se iba el 70%, el 30%, el 10% a vía pública, 5% a radios y dejaban pues el 8% a digital, ¿no? Ahora esto ha cambiado totalmente y ya las marcas... Están apostando donde está la gente, ¿no? Y la gente no ve televisión, la gente está en digital. Entonces, dentro de esto, de este digital, hay unos agentes que funcionan súper bien, que son los generadores de contenido, que te funcionan mucho mejor que ver un, un Google Ad, ¿no? O sea, ¿a quién le vas a creer más? Al Google que me, me sale, yo estoy leyendo una cosa, este, una, no sé, estoy leyendo el comercio, yo estoy enfocada en una noticia y me sale un Ad, es totalmente diferente a cuando yo estoy consumiendo una influencer que me encanta y me sale un ad. Porque finalmente es una publicidad lo que está haciendo. Eh. Entonces de ahí es como que parte es este tema, ¿no? Que parte realmente el, oye, eh, yo consumo, la sigo, de hecho yo te sigo, y cuando haces una publicidad yo te creo, ¿me entiendes? Porque realmente sé... En base, y hay influencers e influencers, o sea, no digo que a todo el mundo le crea cuando hace una publicidad, en realidad es súper efectivo, ¿no? Porque no por un tema de costos por impacto que también, pero no quiero llegar como a este, a, este, a este punto tan como cuantitativo, sino por un tema de credibilidad, de relevancia, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay que, no sé, eh, una marca de belleza publicite en un canal de televisión o en un programa a que haga una publicidad realmente en una persona que la audiencia la sigue porque consume belleza. Entonces es totalmente directo a la vena ¿no? y es que tú te preguntas y espero que los que estén escuchando este podcast viendo digan o sea hace cuánto que no compro algo porque lo vi en una revista o en la televisión o en una vaya no una vía pública lo compro porque lo escuché en, viendo Instagram porque lo escuché este, en, una, en YouTube o lo vi o busqué no yo voy a las redes sociales a buscar algo entonces ya o lo compro directamente en Instagram no entonces, por ahí va que, que es un marketing súper eficiente, costo eficiente, y porque
1: es de personas, ¿no? De personas para personas. Exacto, tú lo has dicho muy bien, es de personas para personas. Meli, una de las preguntas que siempre me dejan cada vez que digo, que abro el box de preguntas en mis stories, pregúntenme sobre influencers. Una de esas preguntas es, ¿cómo trabajar con marcas? Desde tu experiencia, ¿qué les recomendarías a las nuevas influencers, a las microinfluencers, a cualquier persona que le interesa esto? Mira, yo de
0: arranque lo que recomiendo siempre es conocer a tu audiencia. Me parece lo más importante para poder ya tú decir, yo soy tal y hago tal y mis redes sociales son para esto es conocer a tu audiencia, quiénes te siguen, cuáles son los intereses, ¿no? No solo 17 a no sé, 25 a 35 años de Lima, Pe Perú, ¿no? O sea, sino realmente tener este esta cercanía para conocer realmente por qué te siguen, ¿no? Entonces, una vez que conoces a tu audiencia, conoce, conoce también tus números, ¿no? Y de hecho, hablando por ejemplo de una red social como Instagram o como TikTok, es muy variable, ¿no? Sobre todo TikTok, que a veces un video puede tener 4000 de alcance y despiertas y tiene 150 a mí, de reproducciones perdón. entonces es como pues, ah, que... Porque hay tendencias Hay virales Pero en general eh, Creo que es muy importante Conocer tus números Y conocer tu quali ¿no? Como cualquier tema de marketing tu, cuánto, tu quali, Conocerlo bien ¿no? Conocer cuánto alcance yo llego eh, Cuántos son mis posteos Qué tan generador de contenido soy Porque yo siempre le digo a la gente O sea, no es que Yo quiero ser influencer Porque salgo Y me tomo fotos por todos lados Y las pongo en mi feed no, o sea, siempre hay que buscar a ese nicho que comunicar o hay que buscar algo que yo quiera ofrecer a, a, a una comunidad y no simplemente soy una cara bonita que me tomo fotos, ¿no? Entonces es muy importante eh, trabajarlo de esa manera porque si no nunca, nunca vas a poder trabajar con marcas, ¿no? Es como generar un contenido que sea para las marcas. Por ejemplo yo, a mí me encanta el vino, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a quiero ser un influencer de vinos. sé que mi audiencia toma vino pero yo no voy a salir fotos de vinos o tomando vino, ¿no? Voy a estudiar voy a ver qué es lo que quiere la audiencia, voy a conocer las cepas, voy a desarrollar contenidos especialmente para esta audiencia, ¿me entiendes? Es como, entonces, una vez que ya estás situada en eso, es decir, sabes cuál es tu audiencia, sabes a qué nicho vas a ir, sabes que vas a generar contenido, ya es por ahí donde uno puede empezar a buscar una marca. Yo siempre digo, haces tu media kit, es súper importante empezar con un, un, un PPT, un PDF presentándote, ¿no? ¿Quién eres? Soy este, Melisa Valencia, eh, mi comunidad son mujeres de 25 a 45 años, a las que les gustan los emprendimientos, que sueñan con poder alcanzar eh, la independencia económica, estoy hablando cualquier cosa. ¿no? Esa es mi audiencia y eh, yo quiero hablar sobre eh, vinos. Sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya sabes tu ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer en esta red social? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Ya lo plasmas en un documento y es muy fácil como ir a tocar puertas, ¿no? O ir a tocar puertas agencias, que a mí me pasa un montón que muchos microinfluencers me dicen, hola, soy tal... Eh, te dejo mi media kit y yo es como los recibo los guardo y tengo una como una base de datos no y digo hoy cuando me sale esto digo oye esta persona le puedo eh, lo puedo contactar de cara ya cuando quieres trabajar con una marca hay distintas maneras de trabajar no y tú lo debes saber hay un tema de colaboraciones canjes que yo siempre digo no aceptes un canje si tú no lo usas no aceptes un canje si no vas a desembolsar ese mismo dinero para comprarlo o sea no te compliques pero si sí acepta un canje o una colaboración, si es un producto que a ti te gusta, tú vas a desembolsar para comprarlo y tú lo usas, no sé, hay un shampoo que es súper costoso, que me cuide el pelo y yo lo quiero y ya, pues no, o sea, pero tampoco aceptes un canje si es que tú vas a desarrollar una inversión para hacer el contenido también, ¿no? Entonces ahí va eh, muchos temas cuando me preguntan eh, si aceptar o no, eh, el canje. Y otro tema también para trabajar con marcas es obviamente el, el tema del de presupuesto, ¿no? De cómo hacer mi presupuesto. Y yo creo en muchas cosas, creo que uno de los principales es eh, obviamente la relevancia, ¿no? Porque no veas seguidores, o sea, el seguidor puede ser, puede haber una persona, de, no sé dos millones de seguidores, pero no va a tener la misma relevancia que una persona de mil seguidores sobre tu producto, ¿no? Entonces eh, más que todo mira la relevancia que puedes tener en este nicho o en esta comunidad, por ejemplo no sé, hay comunidades súper golf, un golfista puede cobrar mucho más que un influencer de lifestyle porque no hay influencers de golf ¿me entiendes? Entonces depende mucho de eso y eh, mira también tus números, ¿no? Tu alcance que de hecho es tu interacción, que, que de hecho la relevancia para mí me parece más importante que estos números, pero igual se tienen que ver para poder fijar un costo, ¿no? O sea, de repente si yo llego a, no sé, mil personas en mis stories, yo no puedo cobrar una cantidad de porque mi costo por, por impacto eh, va a subir mucho, ¿no? Entonces, por ahí es elaborar el Media Kit, para resumir, ¿no? Elaborar el Media Kit, elaborar eh, un tarifario y tocarle la puerta a la marca, o sea, el que empieza, empieza, yo le toqué la puerta a todas las influencers con las que quise trabajar, nos juntamos, de hecho... Les presentaba mi trabajo, muchas de ellas ya conocían mi trabajo porque habíamos trabajado antes con la marca en la que yo trabajé años, entonces, y fue así, ¿no? Donde yo empecé y a las marcas también, y enero es mi mes de hacer eso, es tocarle la puerta a todas las marcas, a todas las agencias, este es mi roster, este, ¿no? Diciembre, enero son meses de, 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 de tratar de sacar mucho y así tienen que ser los influencers también
1: cuando están empezando, ¿no? Ya sea por una agencia o ya sea por, por ellos mismos, ¿no? Exacto. Meli, en tu opinión, ¿cuáles serían los do's and don'ts a la hora de pensar en estrategias de marketing tanto para marcas y también para influencers? Para
0: mí un do, un super do y algo
1: que siempre recomiendo es buscar
0: una alianza a largo plazo con una marca. Siempre eh, generar eh, esta constancia, eh, que ser como más constante en la generación de tu contenido con la marca, ¿no? O sea, si hoy día estabas con un iPhone y mañana pasas a a otro teléfono, porque realmente quieres trabajar con este teléfono, cuéntale a tu comunidad, oigan, ¿saben qué? Estoy cambiando este celular por esto, me ha parecido que lo estoy cambiando por esto y por esto, y realmente eh, voy a probarlo, ¿no? O sea, tener esta confianza de, eh, o no sé, uno no cambia, pues, eh, no sé, el shampoo que le funciona siempre no lo cambia todos los días, ¿no? Entonces, ver qué categorías. Sí, puedes trabajar este tema de, de tener esta, de casarte con esta marca, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en maquillaje es súper complicado, porque uno tiene, yo ahorita justo que me pimpé un poquito porque vine volando a bañarme. Pero... Tienes 5, no sé, pues 5 o 7 marcas dentro, de, entonces es como, no me voy a casar con una marca de maquillaje, porque hay miles de marcas, o skincare, también tienes un suero de una, una crema que te funciona de la otra, pero hay marcas eh, que sí, pues que sí se convierten como en, en como tu love mark, por así decirlo, y sí no es, no es como creíble que, que cambies de un día a la marca a la otra. Entonces, mi primer do, y perdón por hablar tan largo, es eh, el tener... Buscar alianzas a largo plazo, ¿no? Y generar contenido de repente pagado o contenido también eh, más orgánico porque es, es tu marca a largo plazo, ¿no? Otro do para mí es eh, tener mucho feedback, ¿no? O sea, tocarle la, marca, la puerta a la marca siempre y decirle no me parece lo que estás pidiéndome, yo creo que funcionaría mejor a mi audiencia si lo hago así. Creo que la generación de feedback con la marca es súper importante porque muchas veces la marca dice, ya tengo esta campaña y quiero que todas tengan el mismo speech y todas hagan lo mismo. Ahora, yo no te digo que sea fácil, me he chocado con la pared mil veces y he tenido que aceptar mil veces también cosas que la marca se cierra, y no. Pero igual yo le digo, no te va a funcionar como podría funcionarte. No va a tener el alcance que este influencer tiene porque lo estás generando muy publicitario, o sea, siempre lo tratamos de decir y hay marcas que sí te escuchan y hay marcas que no y que es totalmente entendible pero siempre yo digo como tener este feedback, aparte porque la marca te va a ver profesional, ¿no? O se te va a decir oye, en verdad sí, tienes razón no te voy a decir, ay, qué espesa, siempre se quejan. No, no me estoy quejando, te estoy dando un feedback de cómo podría ser mejor, porque, y algo que repito siempre es, nadie conoce mejor a la audiencia que el mismo influencer, entonces él sabe, ok, es tu marca, son tus objetivos, déjame a mí hacerlo de una manera que sé que a mi audiencia le va a gustar, porque tú estás contratándome, estás contratando esta publicidad para mi audiencia, ¿no? Entonces, por ahí ese es el do, el don't que bueno, también va mucho con lo que estoy hablando, es eh, no hacer cosas que sepas que tu audiencia no va a recibir bien. O cosas que podrían no hacerle bien a tu audiencia. Me pasa mucho que vienen, no sé, pues, este, casas de apuestas, casinos, y he aprendido también con una otra marca que, que siempre hemos fregado, ¿no? Todos no. la fregamos a veces. Este, entonces, tener mucho cuidado con las marcas que, 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 que escoges, y no por ya, este, me va a pagar tanto, voy con esa marca, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado, eh, por ejemplo, si, no sé, tú eres una, y que tenga mucha relevancia, ¿no? Si tú eres una persona, no sé, pues, que cuida mucho el medio ambiente, que cuida mucho, eh, no sé, los animales, soy vegetariana, imagínate, yo no soy vegetariana, pero imagínate, este, y viene una marca, investigala, ¿no? Investiga que tenga tus mismos valores, porque puede ser que no sé, pues, o sea, tenga, no sé, corridas de toros en, en sus publicidades, exagerando, ¿ya? Pero, pero la, a lo que voy es que, que es muy importante, me parece, que darte tú la chamba como influencer de investigar un poco más allá de la marca y realmente ver que esta relación va a funcionar para tu audiencia. Que muchas veces no lo hacemos porque, bueno, ya... Y, y hago ah, me da culpa también, ¿no? Pero es como ya esta marca vino y, y en el día a día ya haces historia, haces story. pero realmente, oye, va a ser creíble que yo le diga esto a mi audiencia, o sea. Entonces, un don es eso, ¿no? No hagas cosas por, por dinero, por así decirlo. Un do es para mí explorar todas las redes sociales, ¿no? Porque me pasó mucho. Cuando llegó TikTok y el boom y es como, no, tengo 36 años, no quiero hacer TikTok, no me siento como cómoda. No, explora todas las redes sociales porque no sabes cuál va a crecer más y dedícate no solo a marcas, sino a generar contenido porque lo ideal en este mundo ideal de generadores de contenidos es que el dinero que hagas no sea, no dependa de las marcas, sino dependa de la generación de contenido que tú vas a hacer y ya sabemos que Instagram de repente, no sé, en julio ya va a tener un programa... Ay, cerraron la puerta, un programa como para ya monetizar, YouTube lo tiene, entonces en realidad, ¿por qué? Porque yo creo, y esto es una tendencia, que en algún momento siempre va a ir a micros, ¿me entiendes? O sea, si el celebrity migró a un influencer, este influencer de 2 millones en algún momento no va a poder vivir de las marcas, va a vivir de... Eh, de la generación de contenido que ella haga para su audiencia. Entonces, para mí un do es ir a todas las redes sociales y generar contenido orgánico como de marca. ¿no? Obviamente siempre va a haber una marca que, 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 que haga esta alianza contigo, ¿no? no es que la vaya a dejar del, del día para la mañana, pero no, no, te, no te bases en solo hacer marcas, ¿no? Sino genera contenido desde tu propio canal para que pueda monetizarse también. Exacto, y...
1: sí, eso es muy, muy cierto, es muy cierto, de hecho, sí, eso es eso es algo que también siempre les digo, no dependan de las marcas, porque todo el mundo quiere trabajar con marcas, sí, pero la marca se acaba, ¿no? Se acaba el presupuesto, llega otra influencer, ve, pueden pasar millones de cosas, es muy importante que tengan eh, conciencia sobre este punto, ¿no? Moneticen su contenido, es muy importante. Sí, moneticen su contenido y viene COVID y se acaban las marcas, o
0: sea, nos pasó ¿no? Nos pasó que vino un... un... bueno, vino y se quedó <risa> un virus terrible y nos puso en jaque mate a todos, o sea, ninguna marca me dijo, Melisa, sigue nuestro presupuesto y yo tenía que pagar una empresa tenía que pagar a los chicos, entonces fue duro para todos, pero, pero si un influencer eh, genera contenido, por ejemplo, en YouTube, YouTube siempre va a tener pauta, ¿me entiendes? O sea, entonces es como, no te quedes en trabajar para las marcas y bueno y tú también ya lo sabes es y genera un branding tuyo no o sea empieza a sacar tu marca propia lecciones, todo lo que te genere al, algún eh, adicional y yo también con la pandemia aprendí es que nunca te quedes con algo nada más ¿no? o sea siempre ten otras cosas, entonces mi dúo sería por ahí ese ¿no?
1: Buenísimo Meli, yo creo que muchas queremos saber, yo ya más o menos me imagino, pero yo sé que las chicas lo quieren escuchar, ¿cómo es ser manager? ¿cómo es ser representante de influencer? Cu cuéntanos todo lo que se puede contar obviamente, pero en especial aprovecho también para pedirte que por sea sincera con la cantidad de trabajo que tenemos los creadores de contenido porque no es solamente salir a hacer e stories y de ahí tirarme a ver tele todo el día, que es algo que mucha gente malinterpreta, yo quisiera que tú desde tu punto de vista, desde tu posición, lo expliques al mundo.
0: Sí, no, no, de verdad que yo siempre digo, no, es un trabajo 24/7 estar eh, que no necesariamente todo el mundo lo puede hacer, no, porque mucha gente dice ¡Ay, influencer, ah, le regalan todo, ay, ah, qué bien, cero, o sea, de verdad yo por lo menos soy soy manager porque yo no podría hacerlo porque me parece eh, un trabajo demasiado demandante, no, esa es la palabra, o sea, yo cuando quiero tiro mi celular y, y no, no, pero no se puede, entonces, y yo siempre hago como el símil de cuando tú hacías un video, antes de que existan los generadores de, de contenido, tenías a un guionista, a una preproductora, ¿no? Que el guionista aportaba la idea, ¿no? diseñaba la idea, una productora que hacía realidad la idea, ya tú necesitas este vestido, ¿no? necesitas este fondo, necesitas este tema y vas a abordarlo así, todas estas cosas, a una persona que grababa, a un editor y finalmente, el, bueno, el, el talento, la persona que grababa esto y todo esto se convertía en una pieza publicitaria. Y eso que no he contado a las 25 o 35 personas que hay detrás, no, el asistente, script. Ya, yeah, eso es un, un, en una persona, ¿no? O sea, en un generador de contenido, tener que hacer oh, de guionista, ¿no? O sea, crear el contenido, oye, in, buscar inspiración, ver qué temas voy a generar, eso te quita un montón de tiempo producir y organizar tu contenido, que quita muchísimo tiempo también, porque tú tienes que saber oye, este contenido, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo encuentro? Generar las sesiones de fotos, y hay un equipo atrás, no digo que todo el mundo lo haga solo no pero igual, eh, eh, el influencer o la generadora de contenido llega a ser ese uno que tiene que liderar todo, no entonces es súper es, es abrumador y también tiene que anticiparse no o sea, tiene que tener como eh, un cronograma definido de todas las cosas que tiene que hacer. Tiene que también eh, buscar de dónde generar el contenido. Entonces, oye, yo soy, no sé, un influencer de comida, tengo que ir, buscar a dónde voy a ir, o sea, investigar el mercado, estos restaurantes son buenos o no. O sea, y hay todo un como un alrededor de cosas que uno tiene que cumplir para generar ese contenido. No es como que me grabé y ya, ¿no? De hecho, también hay el tema de asistir a las reuniones, de brifiar y todo que, que quita tiempo. Yo como manager, lo que he aprendido y, y me ha costado, bueno, un, tem, un, un montón es tener mucha paciencia también con las marcas y con los influencers. Ser como la mediadora, ¿no? de Entre, entre ambos. porque Y, y también saber hasta qué punto yo puedo exigir al influencer, ya conozco a los con los que trabajo y, y también pues, trabajamos con todo el mercado, o sea, no necesariamente con los que representamos, también hay, saber hasta qué punto se puede exigir y no, o sea, cuándo decir basta porque, ¿qué pasa? Al estar tan expuesta y al estar con tanto trabajo, hay veces que es bueno tener un pari, ¿no? Entonces yo es como, ya tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, entonces no. Ya aprendí que hay momentos en que yo prefiero, puede venir una marca y decirme, oye, eso necesito, y yo prefiero decir que no, antes de exponer, porque sé que tiene dos marcas esas, ese día, o sé que tiene, no sé, la misma marca, ¿no? Entonces he aprendido mucho el tema de paciencia, de poder... Eh, mediar entre las marcas he aprendido eh, a decir que no que era algo que yo no decía que no entonces era quiero hacerlo, quiero hacerlo y, y uno no puede pues no se puede dar abasto a tener un equipo de hecho el seguir un cronograma no es fácil no es nada fácil y seguir el cronograma de todos los chicos, no es fácil el, el, las aprobaciones, porque no es que se sube una story y ya, ¿no? O sea, hay, hay muchas marcas en las cuales te piden aprobaciones, te piden volver a hacerlo, hasta qué punto si está en el brief o no también, ¿no? O sea, porque voy a hacer algo que no me dijiste que haga y lo tengo que volver a hacer. Entonces creo que, creo que sí, creo que es un trabajo muy demandante creo que es 24-7, de hecho eh, mucha gente me dice, oye, pero tú tienes esta agencia, tú como Melissa Valencia deberías empezar a generar contenido, a darle, porque yo digo, no hay forma, no hay forma alguna, o sea, yo no tengo el, no podría, porque para hacer esto, para generar contenido necesitas tiempo, necesitas eh, tener una, como te decía, ¿no? Organizarte, poder generar el contenido organizado, tener eh, el guión, la preproducción, entonces, de verdad que, que es un trabajo muy demandante, nada es de gratis, ¿no? Porque creo que ahora lo, lo más... Valioso es el tiempo, ¿no? De una persona. Entonces, cada story está grabando de repente unos cinco o seis antes para que se si pueda decir lo que te han pedido que digas si y salga exacto. Una foto puede traer muchísimas fotos antes, un video, ya ni qué decir, ¿no? Horas de trabajo para un video. Entonces, sí creo que hay todo un mundo detrás. Eh, y es un trabajo, es una publicidad, ¿no? O sea, una, una página doble en una revista somos costaba 10.000 soles, creo, era carísimo publicar, entonces es una publicidad, entonces eh, tiene que ser respetado como cualquier publicidad, ¿no? Porque a mí sí me afecta cuando la gente dice, me pasa con influencers muy orgánicas, ¿ya? O sea, que trabajo con influencers que son muy orgánicas, entonces hacen publicidad y es como, ay, ¿por qué estás haciendo esa publicidad? ¿No? O sea, ¿por qué haces publicidad? Es mi
1: trabajo. Exacto, es exacto, exacto, es mi trabajo, eso es algo que la audiencia, ¿no? La comunidad debería entender, o sea, yo no vivo simplemente de mostrarte mi día a día, ¿no? Esto es claro. parte de, ¿no? No no vivo simplemente de stories y de fotos, sería increíble, pero no es así, ¿no? Sí. Eso yo creo que, que, que te deben tener en cuenta que es parte, es parte de, de tu trabajo. ¿No? Y sabes que siento que el Perú es un país que juzga mucho. Sí. Porque no pasa con otros
0: países, no pasa con España, pues, o sea, no pasa con Colombia, no pasa con México. El Perú, no sé, tiene una, como, no sé, mujeres y hombres, te digo, que juzgan muchísimo a, a los influencers porque,
1: no sé, trabajan como cualquier otra persona. Exacto. Yo creo que lo que pasa es que no se entiende muy bien el trabajo no se entiende muy bien de qué se hace. O sea, veo en otros mercados que sí, también hay influencers que están mal vistos, etcétera, porque tienen muchos escándalos, pero yo creo que acá se incentiva más, o al menos se intensifica más, porque somos una sociedad lamentablemente muy juiciosa, y muy prejuiciosa, ¿no? Entonces tú ves y dices, ay, ahí la, o sea, se la pasa haciendo historias y viajando, pero tú no sabes todo lo que es trabajar en un viaje y irte de viaje con tal marca y, o sea, no disfrutas el viaje, no ves nada, ¿no? Claro. es en verdad muchísima, muchísima chamba tú nos puedes ver en stories súper contentas y hacer lo que sea pero por, no sé por fuera de cámaras estás preocupada porque no, no tienes un ingreso fijo o porque, no sé n cosas tu vida personal puede pasar no puedes estar sonriendo siempre entonces yo creo que mientras la sociedad peruana no entienda lo que es el trabajo del influencer que pasa también con celebridades ¿no? al, al fin sí. y al cabo pasa, pasa igual y nada yo al final creo Meli, no sé ¿tú qué opinas? que no hay mala publicidad tampoco ¿no? porque la idea es que estés en la boca de la gente, pero eso es, es importante también diferenciar, ¿no? o sea, si hay por aquí eh, alguna influencer o creadora de contenido que nos esté escuchando, que no que sepa que no hay que tomarlo tan a la personal, sino que es parte de tu trabajo y pasa en cualquier profesión, la nuestra, la de los generadores de contenido, es una profesión nueva en nuestro país, le pasan un par de años más y ya quizás nos vayan a poder ver bien sin criticarnos tanto, no sé, es lo que, es lo que creo.
0: Es verdad, es verdad, y ya cada, cada persona va, yo creo que aprendiendo más también de los generadores de contenido y, y sabiendo que es un trabajo como cualquier otro, yo soy abogado, soy generador de contenido, o sea, es así, pero sí creo que mientras más expuesto estás, más complicado va a ser el, el hate. Siempre va a haber hate, la gente no tiene nada que hacer a veces y empieza a ir y darte duro. Entonces, creo que también tomarlo por donde quien viene, ¿no? O sea, tomar el hate, exponerlo, porque me parece súper bueno cuando la gente expone el hate y dice, "Oye, mira, me estoy sí, este loco." Totalmente. Este loco, no tiene por qué decirme eso. Exponerlo para que también se sienta como Escucha, me expuso. No importa que sabía el nombre o no, ¿no? Pero lo que voy es que mientras más expuesto estés, va a ser así, más complicado. O sea, por ejemplo, las Kardashians no pueden salir ni a comer, ¿me entiendes? Porque igual las critican y todo. Pero digo, o sea, mientras más arriba o más gente tengas, más difícil va a ser este mundo y creo que tienes que saber que es así, ¿no? O sea, y eso es algo que yo le digo siempre a una chicas me pasa con un montón, que hoy esto me. Le digo, no le hagas caso, o sea. El hater va a ser hater por más que le respondas, por más que le digas, por más que sea, o sea, siempre va a ser así. Entonces, obviamente tú tienes que cuidarte, ¿no? O sea, no hacer cosas que, que siempre le dan bien a la, o sea, a la audiencia, ¿no? No te digo que, pero también hay que tener mucha resiliencia, ¿no? O sea, mucho
1: como. Exacto. Exacto, sí, así como te aman, te odian así como las Kardashian, más las aman también más las odian, pero más millonarias también son y más chamba tienen, claro, entonces claro. yo creo que yo creo que por ahí va la cosa es que yo me, yo me guío mucho en ellas porque me encantan, las amo. Sí, las amo Qué lindo Elisa, ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chiquers que estén escuchando este episodio y que quieran trabajar con influencers? ¿Cuáles serían tus tips para las marcas que quieran trabajar? con influencers también.
0: Bueno, yo, eh, nada, les diría que siempre, que sí funciona, o sea, sobre todo vas a ver un cambio tremendo si eres una marca que recién empieza, que eres emprendedora, que sí funciona, que tengas paciencia. Eh, ¿Por qué le digo que paciencia? Porque de repente tú le escribiste a un influencer y no te responde, y no te, porque de repente tiene un montón de mensajes que no ha respondido, o sea, y a veces se van a otra bandeja, solicitudes, o sea, no es como que no te, no te respondió y qué mala no me quiere ayudar. Entonces, yo sí te diría que tengas paciencia. De repente, la influencer a la que le escribiste, si no te respondió, no es para tu marca. Que también busques agencias como nosotros, que tenemos eh, proyectos para, para emprendedores, pero sí que te des la chamba de escribirle y buscar un influencer que realmente veas y digas, wow, esta persona es tal cual para mi marca. O sea, tiene los valores de mi marca, ella lo usaría, ella me va a ayudar. Y, que, y, y escribirles, ¿no? O sea, de hecho... Me encanta cuando vienen, por ejemplo, tengo una emprendedora de Trujillo que se llama Lupe, que me ha escrito, disculpa Lupe si no te he respondido hoy día porque he puesto mi celular en modo avión porque me, cuando hablo no me gusta que esté sonando el WhatsApp, pero Lupe va trabajando con nosotros cuatro veces o cinco veces al año, es una emprendedora de Trujillo, pero se dio cuenta que el marketing de influencers funciona y ha desembolsado que yo sé que es diferente, que yo soy, no sé, pues una marca súper grande, Gloria, que desembolsen pagar a un influencer, pero esta emprendedora lo desembolsa porque hace una acción y en ventas se ve eso se ve entonces es, yo desembolso tanto y me devuelve la venta y me, y me trae más entonces me encanta cuando vuelven emprendedoras a trabajar con nosotros porque se han dado cuenta del poder del influencer ¿no? entonces sí siento sí recomiendo trabajar con influencers ahora dependiendo ¿no? o sea si vas yo sé que el entregar un producto es un desembolso de dinero para todas las emprendedoras entonces siempre cuando vayan a entregar un producto pongan las condiciones claras no, o sea, no digan, te voy a regalar no, un regalo, un regalo es una cosa que tú das sin, sin, sin esperar nada a cambio, entonces no es un regalo, hola, me gustaría eh, generar una colaboración mediante el producto contigo, te enviaría este producto, estarías interesada en generar una publicidad, porque sí, es publicidad, con mi marca, sí, gracias, no, gracias no me interesa, o sea, así o buscar una agencia para hacerlo, porque yo creo que a nadie engaña no, Esto un trabajo, ellos están buscando un beneficio no quieren enviarte algo para que te guste entonces, y eh, usar los mails, siempre recomendaría usar los mails no el DM, que sea mucho más formal este contacto, eh, y presentar tu marca, ¿no? porque es algo que siempre me llega a mí eh, o sea me llega en mensajes, no es que me llegue Dice, hola, me gustaría trabajar con N este, y mandarle mis productos. Y Nunca me dijeron qué marca era, qué era. Entonces yo tengo que preguntar, cuéntame tu marca, cuáles son tus redes sociales, para buscar un influencer acorde o para hablar con N y decirle a ver si le gusta la marca. ¿no? Entonces siempre es como... Hola, soy Melissa Valencia, tengo una marca de ropa para perros, me encantaría poder trabajar con este influencer, poder enviarle una ropa para sus mascotas y que ella este, pueda hacer un contenido en publicidad de stories, recomendando mi marca y voy a tener una promoción de dos por uno en ropa. O sea, que sea totalmente directo con lo que quieren, ¿no? porque también mí me ha pasado que, oye, no, no me funcionó que me devuelva los productos. Y es como, no, ¿me entiendes? O sea, o también he tenido que pedir rapis y devolver productos porque no les han gustado. Entonces sí es importante, uno... Conocer bien al influencer con el que vas a trabajar, o sea, que lo sigas, que sepas que ese influencer te va a funcionar. Dos, eh, ver si es un tema de pago o un tema de canje, pero decidirlo con el influencer, ¿no? O sea, no decir que yo le mando el regalo ya, ¿no? O si tienes la dirección de alguien que me ha pasado, no le mandes tu regalo porque es necesaria, o sea, no le mandes tu producto porque eso va a hacer que tú desenvuelvas plata y de repente él ni lo va a hacer, ¿no? Entonces, quedar en un acuerdo y ya.
1: Melissa, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte.
0: Bueno, yo tengo una agencia que se llama Influencers Connect, y en Instagram me pueden encontrar como Influencers Connect, <ríe> eh, Perú, es súper largo, perdón, pero tenía que tener un, para que me busquen como Influencer, y bueno, también en LinkedIn me pueden eh, puede encontrar como Influencer Connect, y son las dos redes sociales que ahí estamos trabajando todo el
1: tema de marketing de
0: influencers, ¿no?
1: Lo máximo, Melisa, millones de gracias por acompañarnos en el podcast el día de hoy.
0: Ay, no, gracias a ti por la
1: invitación, emocionadísima.